0: Incrementar el IVA al 15% para financiar el conflicto armado interno ha sido la medida más criticada del gobierno de Daniel Novoa. ¿Qué tan acertada es esta propuesta? Lo vamos a revisar a continuación.
1: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
0: Nos acompaña a esta hora el economista Francisco Briones, él es exdirector del SRI Economista Briones. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
1: Hola, muy buenas noches, María del Carmen orden.
0: Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros en este espacio informativo. Eh, lamentablemente, pues, eh, Ecuador atraviesa momentos difíciles en su economía y vale recalcar que no es solamente por la condición actual de, de, de inseguridad que vive el país y que ha obligado pues al gobierno a eh, la declaratoria del conflicto armado interno que Obviamente lo, lo complica aún más, pero es que el problema económico-economista eh, va mucho más allá y todos tenemos eh, claro cuál es la situación de déficit fiscal que tiene el país. Esta opción del incremento del IVA eh, eh, que ha propuesto el, el Ejecutivo, el Presidente de la República, Daniel Novoa, ha generado distintas eh, posiciones, pero no tiene un respaldo, y esto está clarísimo, dentro de la Asamblea Nacional. ¿Qué decir ante esta eh, medida que ha sido propuesta? ¿Es realmente necesaria? ¿Es idónea? ¿Cómo le ve usted?
1: Mira, hay varios temas que apuntar, ¿no? Yo me gustaría empezar diciendo que eh, el problema, la magnitud del problema, hace que todas las ideas o las propuestas de solución todas sean dolorosas, que generen algún tipo de, de insatisfacción, de impacto económico en diferentes sectores, ¿no? Eh, y eso tiene que ver tanto por el lado del ingreso como por el lado del gasto. Cualquier decisión que se tome por el lado del ingreso va a ir alineada a temas impositivos, lo cual va a generar siempre algún impacto y cualquier decisión que se tome por el lado del gasto va a generar lo consiguiente cuando se vean subsidios o se vean necesidades de reducción de inversión pública o de, o de lo que fuera por el lado del gasto. Entonces, hay que tener claro creo yo como primer punto que en cualquier tipo de medida va a suceder este tipo de, eh, de rechazos o de impactos. Luego, habiendo dicho eso, por el lado de los ingresos, me parece que la decisión del IVA es la menos distorsionadora y es la menos difícil o complicada de todos, en el sentido que es la que genera menores problemas a la economía en general, es la que genera menores problemas a las familias en general, la
0: que eh, mejores... Economista Briones, eh, no le podemos escuchar con claridad en estos momentos. No sé, eh, eh, hay bastante eh, ruido ambiental. Eh, no sé eh, si usted se puede perdón. ubicar, si, de alguna manera, perdón. a ver. Le escuchamos. Perdón,
1: perdón. Le escuchamos.
0: Así es, con claridad ahora. Sí. Ya,
1: ya. Perdón. Te decía entonces que la propuesta del IVA es la que resulta de menores problemas, uh -huh. en que resulta de menores complejidades, eh, de menores distorsiones para eh, la economía en general y que también cumple eh, la inmediatez eh, y la severidad de recaudación o de disponibilidad de recursos con la que, que le proveería al fisco, que es lo que necesita
0: en Ahora, hay preocupación eh, por parte de de, de de algunos de los asambleístas de hecho, eh, ya vemos que se han pronunciado los los aliados, en este caso del, del partido oficialista, y, y tanto eh, Revolución Ciudadana como el Partido Social Cristiano han dicho que definitivamente ellos no van a apoyar ninguna eh, medida que tengan eh, que, que asumir los ciudadanos, que no van a meter la mano en los bolsillos de los ciudadanos, como lo dicen, ya sea temporal o permanente. Eh, aseguran, al menos en el caso del Partido Social Cristiano, que esto es regresivo y que causaría una recesión económica. Esto... Eh, eh, obviamente eh, deja solo en estos momentos al, al, al partido oficialista y, y, y se ve la posibilidad de que de alguna manera o sea archivada la, la, la propuesta que, que ha llegado por parte del presidente o que de alguna manera pase por el ministerio de la ley.
1: Mira, lamentablemente hay las posiciones, yo creería, un poco egoísta por parte de los que toman posiciones políticas o posturas políticas es. como las que has mencionado, eh, si bien el IVA es un impuesto regresivo por construcción y por su naturaleza, en el Ecuador que haya un sinnúmero de productos y bienes con tarifa cero reduce y minimiza esa regresividad que puede tener el impuesto. En otros países existen tarifas diferenciadas de IVA o... Todos los productos, incluidos los alimentos, la medicina, la educación, el transporte y demás... ...están afectados por el IVA. En el Ecuador eso no sucede como conocen la ciudadanía. Entonces, al momento de tocar el IVA, de cierta forma ese problema se reduce... ...y convierte esta opción, como te decía, en la menos distorsionante de todos. Pero lo que también hay que decir es que por el lado eh, de quienes hacen políticas... ...o quienes deciden esto desde el punto de vista político... Eh, y opinan desde esa orilla es que se debe uh -huh. añadir también que las consecuencias de las propuestas inconstitucionales que están haciendo eh, en el empleo, uh -huh. en la producción uh -huh. en las ventas para las empresas pueden ser mayores que las que supuestamente dicen que habría por el tema de incremento del IVA ¿Podrían tener
0: mayor repercusión esas propuestas que están haciendo entonces desde la Asamblea Nacional?
1: 100% porque al restringir a tratar, por un lugar, por, por un lado, violan eh, y irrespetan o inobservan la institucionalidad del país. Por otro lado, no les interesa que la Constitución diga que los impuestos solo pueden ser uh -huh. creados, eliminados, modificados por el Presidente. Y por otro lado, quieren cobrar impuestos o plantean ideas absurdas como cobrar impuestos sobre rentas o utilidades que ya pagaron impuestos en el pasado. Entonces, siendo que es así, todas esas cosas de allí definitivamente perjudican mucho más a las nuevas inversiones, al empleo, al crédito inclusive, y por lo tanto se vuelven, entre comillas, soluciones que en verdad crean más problemas y, y distorsiones para todos.
0: Ahora, ya dicho esto eh, y, y con esta afirmación de que eh, esta pues, es la medida que menores eh, problemas eh, tendría en general en, en la economía, eh, ¿qué decir acerca de criterios, por ejemplo, en que sí afectaría hasta a la canasta básica? ¿Por qué? Porque eh, los insumos eh, de estos eh, productos, a pesar de que están grabados con el 0% de IVA, eh, los insumos eh, con los que se producen sí tienen IVA. Y, entonces hay una afectación para el productor. Al haber una afectación, obviamente ese costo del IVA que aumentaría en determinados insumos eh, generaría que eh, el, 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 el producto de alguna manera tendría que recargar ese aumento y eh, eh, como resultado eh, estos productos específicos de la canasta básica también podrían aumentar de precio. Eh, ¿Qué decir ante esta afirmación?
1: Mira, me parece que los absolutismos en todos los ámbitos crean problemas y no son positivos. Entonces, decir que eh, absolutamente aumentar el IVA no va a causar ni un centavo va a haber un impacto, de, claro. de impacto en el uh -huh. precio es un error, como también es un error decir que, o argumentar lo que tú me acabas de decir, porque en el Ecuador, salvo ciertos elementos o ciertos productos más grandes... Eh, el IVA cero es para toda la cadena. Entonces, que alguien diga que insumo para la fabricación local de medicamentos uh -huh. tiene IVA, o que alguien diga que insumos para la fabricación, eh, o, o que insumos, en, digamos, en la agricultura, uh -huh. tiene tiene uh -huh. IVA. O sea, lo, lo, lo que quiero decir es que al final del día, eh, aquí en Ecuador, eh, la estructura, como te digo, salvo en algunos casos que, que quizás en, el, en la construcción eh, haya que, hay no hay no es cruce de IVA, pero, salvo, pero en la mayoría de los recursos o de los productos que tienen IVA a cero, también la cadena tiene IVA a cero. Entonces, pero dicho eso, no quiero decir tampoco de que el impacto de la básica va a ser nulo. Evidentemente va a haber un impacto, digamos. Uh -huh. la, lo, la, los estudios o los, los análisis económicos lo que indican es que el impacto es mínimo y es de corto plazo. En el momento en el cual... Eh, se hace esto evidentemente haber un impacto inflacionario, un impacto en el consumo, sin lugar a dudas, en el corto plazo, pero luego de esto. Se estabiliza. En el mediano plazo se estabiliza y se recupera.
0: Y además lo más importante es que de alguna manera hay que tomar en cuenta que eh, eh, la situación económica es grave. Ya lo ha dicho pues Saría Moya, que es la secretaria nacional de planificación, que podríamos llegar a diez mil millones de dólares a finales de este año del, del 2024. Eh, es, es una situación grave y, y como yo lo decía hace hace un momento, no solamente estamos hablando de enfrentar el, el conflicto eh, armado interno, sino también de este hueco eh, fiscal que, que, que tiene el país.
1: De acuerdo, y ahí lo que hay que saber diferenciar es cuánto es el, lo que se conoce como déficit fiscal, que ronda aproximadamente los cinco mil millones, y luego lo que se conoce como la necesidad de financiamiento que suma el déficit fiscal más lo que se requiere para pagar las cuotas anuales de las de las deudas que tiene el Ecuador. Y ese es el valor que en conjunto llega, no no a este año, sino desde hace varios años, está en alrededor de 8.000, 10, 9.000, 10.000 millones de dólares todos los años. Y eso es producto no de las decisiones recientes de los gobiernos recientes, sino más bien es el, es el producto del de, histórico de cómo se endeudó eh, agresivamente al país a inicios de, de, de estas de este,
0: de este siglo. Ahora, economista Briones, ¿qué decir eh, ante la, la propuesta que, que hace ahora el presidente de la República cuando se habla de un IVA mixto? Es decir, un punto permanente y dos puntos temporales, viendo un poco lo que está sucediendo, obviamente, en la Asamblea Nacional. Eh, ¿Qué opinas sobre sobre esto como una como una alternativa?
1: Mira, yo creo que el presidente Novoa, ya que tuvo la determinación de proponer este, esta reforma a la Asamblea Nacional, me parece que debe, debiera estar firme hasta el final y lograr eh, lo que su propósito principal, no que era la propuesta del IVA al 15% o, o lo que fuera de forma definitiva. No temporal. Eh, a mí me parece que se ha... Sea digamos, muy pronto a... a, a está cediendo, digamos. Uh -huh. Sí, muy, muy pronto, me parece que vamos a trocer sobre esto, sobre todo, por ¿cuál es mi punto? Mi punto no es que, oye, suben el impuesto porque a, nos a, nos gusta que nos suban los impuestos. No, uh -huh. mi punto simplemente es que mientras se, se sigan postergando, sigamos postergando todos estas decisiones que son dolorosas, que son, con, con, digamos, conflictivas, que, que nos generan dolor. Lo que va a seguir generando son ideas como las que han salido de la asamblea, ideas nefastas. Entonces, uh -huh. el tema del ISD. Así es, que, que se aumente nuevamente. El tema uh -huh. de cobrarte impuestos en la renta de tres ejercicios anteriores, uh -huh. el tema de, de impuestos mínimos. O sea, todos esos, todos esos temas de allí son solamente consecuencias de que esta gente con malas ideas. Eh, se pone creativa, se pone a pensar, eh, y eso es debido a que hay la necesidad de pensar. Pero si, si logramos solucionar este tema de alguna forma, de forma definitiva, el tema del déficit fiscal, entonces se nos acabaría más discusiones sobre los impuestos en el actual. Entonces, desde ese punto de vista, es que yo digo, la la idea y la propuesta de llevar el IVA del 15% de forma definitiva y acompañar con otra medida por el lado del gasto que tiene que ser tomada y tiene que ser ejecutada nos, nos va a ahorrar discusiones eh, desafortunadas eh, y, y también con malas ideas en el futuro y, también, lo más valioso.
0: y también el subsidio de los combustibles que también es algo que se debe tomar en cuenta
1: sin lugar a dudas me parece que ahí debe existir una focalización con uh -huh. eliminación del subsidio, eh, ¿por qué no ha resultado en el pasado todas estas ideas? Porque todas las ideas de focalización que incluyen la tecnología y un número de cosas, requieren una inversión del estado, un gasto, requieren un periodo de pruebas, requiere una eh, una implementación que, que puede tomar algún tiempo hasta ser perfeccionada. Eh, me parece que desde ese punto de vista lo más práctico siempre va a ser eliminar el, el subsidio por completo y darle una compensación económica vía transferencia monetaria a los sectores o a las personas que en verdad necesitan este, este subsidio, entonces le compensas que todos paguemos el precio de mercado, pero al que no lo puede pagar, le das el dinero para que lo pueda pagar, va a, va a ser mucho más eficiente, mucho más rápido, mucho más, mucho más económico, eh, y requiere de menos recursos.
0: Estas propuestas que, eh, eh, tomo un poco lo, lo, lo que hablábamos hace un momento, estas propuestas que, que vienen ahora de la Asamblea Nacional como, como las, la, la solución eh, en lugar de, de este aumento de, de, de tres puntos del IVA eh, eh, ¿qué, ¿qué afectación pueden tener eh, en la generación de empleo? Porque yo al menos lo veo así
1: Mira, lo quizás lo más importante a comentar y creo que relevante es es eh, el asunto de formas, y en este caso es, es eh, fundamental, y es que una Asamblea Nacional, ignorando por completo una orden o una disposición constitucional, constitucional claro. de que no puede crear impuestos, que no hayan sido propuestos por el presidente, uh -huh. no puede aprobarlos o, o negarlos, en primer lugar, y segundo, eh, la retroactividad en el, en el cobro del impuesto. Eso de ahí afecta muchísimo más para las inversiones que el presidente Novoa está buscando traer en España, en Estados Unidos, en Israel, en todas partes. Eso los inversionistas lo ven con mucho más eh, dolor, si se quiere, con mucho más preocupación que el crear una tasa por determinada cosa. Al final del día, cualquier persona inversionista no lo quiso okay yo quiero tener las reglas claras dime con claridad cuánto es que yo con eso si si no cambia eso en, 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 en continuamente entonces me quedo tranquilo por eso yo, yo, yo creo que esto es lo más lo más hiriente a la economía local al uh -huh. empleo luego está de que evidentemente un sistema financiero que en el Ecuador ya es rígido ya tiene normas que no le permiten move, moverse con flexibilidad con sistemas tasas de interés fijas que no pueden adecuarse al mercado peor en esta coyuntura es que el dinero cada vez es más caro en el mundo y escasean los recursos para países como los nuestros, eh, pretenderle eh, herir con el tema del ISD, con el tema uh -huh. de la renta adelante eh, retroactivo, me parece que todavía restringe y complica más la situación del financiamiento del crédito en el país. Y quiénes son los ¿qué es lo que provocan? Es que quienes colocan el crédito, los bancos, los sistemas financieros, diga, oye, ¿cuál es el cliente más más cumplidor y más grande que me minimice el riesgo de pasar plata. Entonces, ¿qué es Así lo que es. se logra con este tipo de medidas? Totalmente contrario a lo que se dice en el discurso. En el discurso se dicen, no, es que hay que dar más crédito, más financiamiento, más empleo, pero lo que estás logrando es todo lo contrario, es concentrar el financiamiento, buscar, ver que el dinero busque a quienes eh, más grandes son y pueden cumplir, y a los que son más pequeños y que, hay un riesgo por, por ende más alto de incumplimiento o de falta de pago, más bien el dinero le huya y el financiamiento no puede ser colocado a esos niveles.
0: Ahora, mi economista Briones, ya para finalizar esta entrevista, eh, queda un poco más de 15 días, 18 me parece que quedan, eh, eh, para definir eh, eh, esta esta propuesta elaborada por el presidente de la república, eh, Veo difícil que vaya a ser aprobada, al menos de, de lo que hemos visto en, 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 las, en, en lo que han dicho pues, los, los legisladores, pero puede ser o archivada, que ya se ha barajado como una posibilidad, o puede pas, eh, pasar por el Ministerio de la Ley, como ya ocurrió con, con, con el régimen, eh, con la reforma tributaria de, de Guillermo Lazo. Un lavado de manos de los asambleístas. ¿Qué cree usted que puede suceder con esto?
1: Mira, yo creo que los políticos, si en verdad les interesa lo, la opinión de los ecuatorianos, de los ciudadanos, eh, sobre el país, sobre sobre lo que quiere para el país, creo que debiera permitir gobernar al presidente Noa con las ideas que ha propuesto. Acabamos de ver en las noticias que el fin de semana, la última medición de la semana pasada del presidente Novoa es una aprobación del 80%. Uh -huh. Una aprobación del 80% incluida con la, la ciudadanía, conociendo que el presidente Novoa ha planteado subir el IVA al 15%. Y para uh -huh. mí eso es sencillo. Eh, el ciudadanía está diciendo, ok, vamos, hay que respaldar las acciones del presidente porque están direccionadas a solucionar el problema más grave que tenemos ahora, que es el problema de la seguridad. Sin embargo, vemos a los políticos, yo te diría, típicamente alejados de esa voluntad ciudadana. Y haciendo un poco campaña, contra, ¿no? En contra de la opinión ciudadana y de lo que los ciudadanos queremos. Es decir, oye, vamos a solucionar la crisis de seguridad, la, se necesitan recursos, entonces hay que hacerlo en este momento.
0: Veremos qué pasa pues, en los próximos días eh, en la Asamblea Nacional con respecto a esto y que pues eh, un poco se genere esa conciencia por parte de los legisladores. Le quiero agradecer nuevamente al economista Francisco Briones, exdirector del SRI, por habernos acompañado en este espacio.
1: Gracias a ti y buenas noches.
0: Una buena noche.
1: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida. En seguida.